0: Hola, bienvenido a este podcast denominado Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Mi nombre es Héctor David Cameras Robles y déjame platicarte un poco de mí. Soy licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho, maestro en Ciencia de la Educación y actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre del Doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO. Soy profesor desde hace 13 años, desde hace 10 en la modalidad presencial y desde hace tres en una modalidad virtual cuando lo virtual era raro, extraño. Por eso en esta etapa para mí fue fácil la transición. En esta ocasión vamos a iniciar este podcast y esta serie de podcast con la explicación de las ciencias sociales. Esta es una actividad que realicé para el doctorado ...sobre la epistemología de las ciencias sociales, en esta ocasión podrás ver una infografía adjunta en la descripción de este podcast... ...en la cual hice en cama. a partir de ahí podrás seguir e hilar las ideas que presento en esta infografía. Recordemos que en el proceso de la construcción de las ciencias sociales... Todos aquellos científicos sociales que van a tratar de dar a una explicación de la realidad van a estar divididos de acuerdo a tradiciones filosóficas antiguas como la aristotélica o renacentistas como la de Galileo Galilei. Por eso encontramos a aquellos científicos como Augusto Comte o Emil Durkheim, quienes tienen a interpretar la realidad cuando un fenómeno se cristaliza por la sociedad, es decir, cuando la sociedad hace algo al respecto. Mientras que otros científicos como Karl Popper o Paul Lasserfeld eh, identifican que el fenómeno social hecho por la sociedad es la interpretación misma, es decir, si la sociedad lo hace es entonces posible interpretarlo. Como dije, estas dos posturas tienen fundamentos filosóficos en la tradición aristotélica y la tradición galileana. Pero vamos a ver a cada uno de sus autores, vamos a analizar a algunos autores al respecto de esta explicación de las ciencias sociales y cómo nos quieren hablar o nos quieren hacer interpretar la realidad, o por qué no decirlo también. Nos quieren dar una pauta para que nosotros interpretemos la realidad. Comenzamos. Augusto Comte, eh, un filósofo francés del siglo XIX, es considerado el primer representante del positivismo y padre de la sociología. Comte consideraba que las ciencias se construyen a partir de un método único. Y curiosamente este método único era el de las ciencias exactas. Ya que son las únicas que arrojan resultados reales o positivos. Y aquí el, lo positivo no quiere decir que tengamos buena actitud. Lo positivo desde la perspectiva de Comte es que hace referencia a lo real. Es decir, a lo fenoménico. Es decir, aquello que hace el sujeto. Por lo tanto, lo real se opone a todo tipo de esencialismo. Se desecha la búsqueda de propiedades ocultas y, sobre todo, se va a transitar de un estado de la ignorancia hacia un estado científico. Por ello, lo positivo tiene características como ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo. Ojo, relativo, no relativista, es decir no da margen para interpretaciones Comte de hecho a partir de que estamos proponiendo esta idea presentó el estudio de la realidad con base en los estadios o estadios o estados según los cuales el desarrollo de la mente y el conocimiento y la historia deberían evolucionar para llegar a un estado fenoménico que habíamos platicado anteriormente en la cual la ciencia deja un estado abstracto para convertirse en un específico pero antes tiene que pasar desde un estadio teológico basado en la mitología o en la creencia doctrinal dogmática de la religión hacia una mentalidad científica, principalmente en ciencias exactas otro autor importante aquí que vamos a encontrar en esto de la explicación de las ciencias sociales es Karl Marx uno de los más influyentes que encontramos en la historia universal vamos a encontrar que vivió durante la última parte del siglo XIX que también fue su influencia pero la influencia mayor de Marx se encontró en el siglo XX sobre todo en las ciencias sociales y económicas Marx en compañía de Friedrich Engels propusieron la explicación de una realidad social con un enfoque dialéctico que significará un replanteamiento de toda la realidad la lucha de clases va a ser el replanteamiento principal de los paradigmas sociales propuestos por Marx es decir, la división de clases y la lucha del proletariado sobre la sociedad burguesa que es la dominante va a significar que la, so que la realidad debe ser replanteada en años recientes se ha determinado en círculos académicos y no nada más lo digo yo lo leyeron una noticia en The New York Times que el factor clave del legado intelectual de Marx en esa sociedad no fue su filosofía sino la, la postura crítica contestataria a lo establecido de hecho, Marx llegó a decir que la crítica despiadada de todo lo existente no es mala, sino que debería de conducirnos a pensar diferente, a pensar a alguien diferente, e inclusive retar a quien detenta el poder porque el poder viene del pueblo, de los trabajadores, y ellos son quienes realmente construyen la realidad. Y en, entonces encontramos en Marx, acciones, contradicciones, y esto es lo que debe de crear fenómenos sociales para crear una realidad hecha por la base trabajadora. También encontramos a Emile Dugé, sociólogo francés y principal representante del paradigma positivista en las ciencias sociales. En su obra plantea que la realidad social se basa en hechos materiales e inmateriales. Los hechos materiales son las estructuras o los órganos del poder con los que había que combatir, como decía Marx, el Estado, la Iglesia la familia inclusive, pero que a pesar de ello esas estructuras tenían una función que se entendían por los hechos inmateriales, aquellos que generan los hombres o la sociedad bajo el amparo de estas instituciones, es decir, un hombre que, cum que cumple una norma jurídica está siendo partícipe de una estructura y por lo tanto de un hecho inmaterial. De aquí entonces vamos a encontrar la función completa de la sociología en un concepto muy importante para Durgey, la función social, que depende de la acción de los hombres y de la sociedad frente a las estructuras establecidas. En otro punto de vista, también sociológico pero antropológico en sí, Bronislav Malinowski. Un, antrólogo, un antropólogo polaco, fundador de la corriente antropológica y sociológica del funcionalismo. Alguien que es identificado hoy en día como uno de los primeros antropólogos que iba al campo. Fue a Oceanía, estuvo en México y basaba su idea del funcionalismo en que la sociedad se debería interpretar mediante componentes e instituciones sociales que crean un sistema. Y ese sistema tiene una función y esta función crea una cultura. Y la cultura se nutre de características o elementos como las creencias, las ceremonias, las costumbres, las instituciones, las religiones, etc. Todo aquello que va a dar la identidad a un sujeto y sobre todo este sujeto a, u, a una comunidad, a un grupo social en un espacio determinado. Y junto con Robert Merton, quien es autor del libro Teoría y Estructuras Sociales, comienzan a tejer un enramado de conceptos o principios que crean funciones, funciones que van a generar explicaciones sociales en las cuales los, los sociólogos y antropólogos tendrán un espacio para identificar cómo se adapta el hombre a un sistema social y por lo tanto se crea la supervivencia social y por el otro vamos a encontrar funciones latentes que de manera inconsciente vamos a ser los seres humanos, como preservar la vida. Si vamos a todo esto, en una visión revisionista, un autor muy importante es Karl Popper, un filósofo austriaco, nacionalizado británico, quien filosóficamente es ubicado como empirista y e realista porque falsea la verdad, pero no porque sea mentira, sino que aquí, la verdad, de acuerdo con Popper, está basada en hipótesis teóricas que pueden ser rechazadas al momento de ser contrastadas con la realidad. Y entonces, Popper dice, la verdad es una idea reguladora, pero no determinista. Más bien, Popper nos explica que es posible diseñar un experimento científicamente comproba eh, comprobado y comprobable para que entonces una teoría sea aprobada o no. Esto me recuerda mucho a una tesis del libro el mundo y sus demonios de Carl Sagan cuando dice Sagan que la ciencia no es buena ni mala es ciencia y arroja datos y hay ciencia falsa sí pero porque el método falló o porque el resultado no es conforme se estaba planteado en la teoría pero al momento de llevar un método entonces ya no es ciencia pero entonces ya no es mito es ciencia perdón <risa> por lo tanto si nos centramos en las ciencias sociales, Popper rescata que el científico social es una especie de ingeniero social fragmentario. Algo así como fusionar las ideas de Sagan con Popper es que el científico social debe de estudiar la sociedad y replantearla para que funcione mejor. Paul Lazarsfeld, otro filósofo austriaco y también que, por cierto, como Popper, cercanos a... ...al Círculo de Viena... ...aunque no fueron miembros... ...esta escuela de pensamiento... ...que criticaba... ...la filosofía positivista decimonónica... ...que propuso por allá... ...en el siglo XIX... el mismo Augusto Comte... ...que mencioné en un momento... ...nos habla acerca de la implementación... ...de las estadísticas... ...en las ciencias sociales... ...la estadística va a ser... ...una de las áreas importantes... ...para entender... ...cómo la sociedad actúa cómo piensa y predecir inclusive el comportamiento social. De hecho, Lazarsfeld es considerado el fundador del análisis sociológico sobre los medios y de forma especial la opinión pública, lo que hoy conocemos hoy en día como opinión pública, aquella interpretación de la sociedad basada en estadísticas, en opiniones y que cada etapa electoral alrededor del mundo nos dice más o menos cómo se comportará eh, el grueso de la población hacia uno o tal partido. Lascerf sostenía que la estadística es una de las formas de explicación más utilizada en las ciencias sociales a manera de pronóstico y también a manera de estudio preventivo, es decir, también cómo se puede delimitar o prevenir alguna algún suceso y por ello creó el término factor de prueba o variables antecedentes, es decir la frecuencia con la cual un fenómeno social puede suceder o no. Y finalmente, pero no menos importante, uno de mis autores favoritos, Pierre Bourdieu, filósofo francés de origen argelino, recordemos aquí el pasado colonial de Argelia, uno de sus libros más importantes, HUMUS ACADÉMICOS, para mí, también seguidor de Gaston Bachelard, con su gran amigo Jean-Claude Bacerón. Habla de la sociedad dominante y de la violencia simbólica. Cómo estos dos aspectos importantes de la realidad social deben ser replanteados también con la lucha de clases. Retoma en este sentido a Marx y a Hegel. Y entonces cómo los estándares deben ser rotos o quebrantados por la sociedad misma y buscar un cambio para mejorar el entorno social. Los fenómenos sociales entonces se van a interpretar previo al cambio, es decir, cómo la sociedad dominante domina y hace que se reproduzcan los patrones. Pero también se va a interpretar en función de cómo después se rompen los patrones y la sociedad cambia. O bien puede llegar a estar más entronizada en la dominación. Y encontramos acá estas escuelas filosóficas que nos ayudan a entender la sociedad. Son herramientas u opciones para que la entendamos, las interpretemos y todo científico social como el profesor debe conocerlas, porque un aula de clases es un microcosmos de una sociedad. De hecho, las teorías de la organización escolar no dejan mentir al respecto. Funcionalmente, si seguimos a durgen encontramos que una aula de clases es una sociedad dentro de una sociedad y por lo tanto es un espacio en el cual el profesor y los alumnos construyen un entorno social y pueden mejorarlo, pueden transformarlo para el bien mismo de la humanidad. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, algún comentario o quieres algún tema más, por favor, dime y con gusto hacemos este podcast. Cuídate mucho y que la fuerza esté contigo.